0: Numa noite chuvosa, 3 de novembro, foi o dia que, que faltou energia elétrica aqui.
1: Quem você ouve falando é o Bruno Nascimento, professor de História da Rede Estadual de Macapá, no Amapá. Nessa noite de muita chuva, houve um incêndio em um gerador de energia e quase 90% da população do estado ficou sem luz por cinco dias. Quando a energia voltou, foi em sistema de rodízio e isso durou por mais duas semanas até a situação ser normalizada 22 dias depois.
0: Eu então não tinha água, muita gente não tinha água potável. Eu fiquei escandalizado, porque eu, eu moro num lugar relativamente isolado, relativamente estruturado. Mas eu saí na cidade, então filas e filas de gente querendo comprar gelo.
2: Bruno estava em casa quando acabou a luz. Ele ficou quatro dias isolado, sem ter notícias nem da própria mãe, que mora no centro da cidade. Como não tinha sinal de internet, eles só se reencontraram quando ele conseguiu uma carona.
0: Foi trágico mesmo, além dos efeitos emocionais. Então, depressão, síndrome do pânico, tudo o que você imaginar, ansiedade, coloque no bolo tudo isso.
2: Professora Jaqueline da Silva Reis dá aula de francês na Rede Estadual de Macapá. Pela proximidade com a guiana francesa, o Estado tem um acordo que prevê o ensino da língua na rede pública desde 1999. Ela conta que estava no meio de uma aula de mestrado quando a luz acabou, o que é uma situação comum na cidade. Ninguém esperava que estava por vir.
3: Estava em aula pelo Google Meet apagou tudo. A gente aqui é muito acostumado, quando chove forte, falta energia. Então, de primeiro momento, a gente não imaginou o que tinha acontecido. Mas aí chegou o dia seguinte nada da energia voltar.
1: Ser professor numa pandemia, como você bem sabe, não é nada fácil. Imagina ainda ter que lidar com um apagão de mais de 20 dias quando as suas aulas estão todas online. Desesperador. Nessa terceira temporada do Folha na Sala, a gente está fazendo uma série especial sobre desigualdade educacional no Brasil. Mas para não ficar de fora do que está acontecendo no dia a dia da escola, apresentamos esses episódios especiais para ouvir os professores e contar como está sendo a rotina depois de tanto tempo de aulas remotas e a volta às salas. Hoje, nossos convidados são os professores amapaenses Bruno Nascimento e Jaqueline da Silva Reis, que em meio à pandemia também tiveram que lidar com o apagão.
2: Eu sou Juliana Deodoro.
1: E eu, Ricardo Ampúdio.
2: muitas cidades do Brasil, em Macapá, os últimos meses foram de tentativas e erros no ensino online. No primeiro semestre, nas escolas do Bruno e da Jaqueline, as atividades eram enviadas por WhatsApp para os pais dos alunos, que devolviam também pelo celular. Aqueles que não tinham acesso à internet podiam retirar na
0: escola os exercícios impressos. Segundo uma estimativa da escola, cerca de 80% dos estudantes foram atingidos. De receberam material, esses materiais que eu acabei de citar e tiveram acesso, ou, ou pelo WhatsApp, enfim, foi um número considerável.
1: Em setembro, as escolas passaram a transmitir aulas ao vivo, também pela internet. Mas a presença não estava lá, essas coisas.
0: Há uma queda de participação dos alunos. Então eles começaram um certo número e, e depois eles vêm caindo. Isso eu falo num geral na escola, não necessariamente com, com as minhas turmas, porque eu trabalho pela manhã, e pela manhã há, há uma maior participação. Mas, por exemplo, meus colegas da tarde reclamam. Se eu tenho pela manhã 20, 30 alunos participando, pela tarde, que já são outros professores, outros horários, tem alunos que têm turmas que têm dois alunos, três alunos. Então, varia muito.
1: Aí veio o apagão. Macapá e outras cidades do Amapá estão há 23 horas sem energia
0: Aumentou a procura no pai o pronto atendimento infantil de crianças com crises de diarreia e vômito Os pais atribuem os casos principalmente ao consumo de água imprópria nesse período de apagão
1: O presidente
2: Bolsonaro visitou hoje o Amapá, 19 dias depois do início do apagão no Estado De todos os geradores previstos para funcionarem a partir de hoje só a metade entrou em operação. Junto com toda essa situação do apagão, veio um outro problema, né? Sem energia elétrica, as escolas simplesmente ficaram sem ter como transmitir as aulas.
3: Foi, virou um caos, porque eram filas enormes. No posto de gasolina, um parente meu ficou quase oito horas para poder abastecer. E eu levei muita sorte, porque no dia anterior eu tinha mexido o tanque, então não passei por esse perrengue, mas a gente correu atrás de gelo e não achava em lugar nenhum, gelo, e foi perdendo alimento, foi bem complicado, início de mês, né, que muita gente abastece a sua dispensa, né, recebe pagamento, abastece a sua dispensa, e perder todo o alimento do mês, as, as maquininhas de cartão não funcionavam praticamente em nenhum lugar, Hoje em dia a gente só anda com cartão, não anda mais com células. Então, foi uma correria das pessoas. Primeiro atrás de gelo, que não tinha como manter os alimentos. Depois combustível, para colocar nos geradores também, no carro. Depois filas nos bancos.
2: A Jaqueline ficou sete dias sem nem saber o que estava acontecendo com a escola e com os colegas. Ela sabia menos ainda dos alunos. Quase um mês depois daquele apagão. Os estudantes ainda estão sem aula.
3: Então, foi sete dias assim que eu te falo sem a comunicação, né? Tanto com os colegas quanto com os alunos. Mas sem aula nós estamos até agora. Porque houve o rodízio, não é? De, de energia. Então, eram horários diferentes para cada bairro. Então, não iria coincidir. Aquele horário que eu ia postar minha aula, que eu ia estar à disposição para tirar dúvidas para os alunos, não ia ser o mesmo de muitos alunos e vice-versa, e também por todo o caos né, que a gente estava vivendo, ficou sabendo de alunos que estavam passando por necessidades.
1: O Bruno não tinha contato direto com os alunos. Era a escola que intermediava isso pelo WhatsApp. Até a nossa conversa, que aconteceu na última quinta, dia 26, ele não sabia como os estudantes estavam. E a perspectiva dele era receber alguma orientação da escola até o início dessa semana, quando, teoricamente, as coisas devem voltar ao normal.
0: Qual é a sensação? É de ter a dignidade totalmente atingida, totalmente afetada. Uma sensação também de abandono. É, a gente Nós nos sentimos totalmente abandonados pelo poder público, pelos poderes públicos, sejam as esferas quais forem, estadual, municipal, federal... E muitos desses que estão nessas áreas, que eu falei que a gente chama de baixada, ou área de ressaca, ou lago, que eles vivem num lago mesmo, é, constrói num lago que não tem onde morar, e muitos desses são meus alunos, estão aí. Eu não sei como é que eles estão agora. Como eu disse, a gente está tentando nos reerguer por enquanto, e vamos ver agora quando voltar essas aulas... E principalmente com voltar presencialmente, que é aí que a gente vai ter uma noção melhor e maior do que aconteceu tudo isso. E a gente espera que essa pandemia passe, como a gente disse. Aqui os índices estão crescendo, 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 crescendo da pandemia.
1: Macapá é uma das capitais brasileiras que tem apresentado uma crescente de casos de Covid-19. E esse número começou a aumentar depois do apagão.
3: Para nós a Mapa é mais esse apagão. A gente ficou, assim, bem desgastado, sabe, com tudo isso. Porque o nosso estado estava com os índices elevados aqui do coronavírus e a gente ainda no apagão. Então, não foi nada, né? Nada fácil mesmo pra gente. Então, nesse sentido, houve sim, sabe? O momento da gente e perguntar até como, como saber lidar com tudo isso, a gente não sabe, a gente está vivendo assim um dia após o outro mesmo, tentando seguir, fazer o que dá para fazer, porque a gente sabe que, que se a gente não fizer nada, deixar o aluno fora né, do contato com a instituição educacional isso vai gerar ainda mais prejuízo para eles, então a gente tenta fazer o que pode e realmente só o ano que vem ou mais à frente a gente vai ter uma noção de que tudo isso que a gente passou acarretou consequências negativas e positivas.
2: Mesmo com um cenário tão cheio de dificuldades e cansaço, os professores do Amapá sabem a diferença que eles podem fazer na vida dos alunos e tentam contornar o que vier, seja pandemia ou apagão, para continuar ensinando.
3: Então, a gente não achou que seria e que seria até desumano, né? Querer continuar as aulas enquanto o fornecimento de energia não era restabelecido. Mas é isso, sabe, que me orgulha de ser professora da escola pública esse lado humano, né? Preocupar com o outro. Então, a nossa escola, a gente viu que não tinha como tantos funcionários, quantos alunos, né? Não estavam bem para continuar no trabalho, todos. Então, foi uma decisão muito acertada, eu vejo assim, tanto da nossa secretaria estadual quanto da nossa escola. E só retornar mesmo quando tivesse
0: 100%. Eu aprendi com o meu professor que a escola é um lugar de. de é uma fábrica de sonhos. A escola foi para mim assim e eu passo isso para os meus alunos. A escola é um lugar de, de fábrica de sonhos, que leva as pessoas a sonhar, a vislumbrar uma outra realidade. As pessoas estão numa realidade, passam a vislumbrar uma outra possibilidade de existência. Então a escola, ela impulsiona isso, ela impulsiona a ir para frente. Eu deveria fazer isso, né? Impulsiona olhar além, ir além. A escola é tudo isso e mais um pouco. Então, com a escola fechada nesse período de pandemia Bloqueou tudo isso e mais um pouco que eu acabei de citar para você. Mas, nós, pelo menos aqui das escolas do Amapá, nós não ficamos de braços cruzados. Nós tentamos, estamos tentando de todas as formas possíveis minimizar essa situação calamitosa, trágica que nós estamos vivendo.
1: Esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Na semana que vem, a gente continua discutindo desigualdade. E vamos entender como muita gente ainda é excluída da escola.
2: Se você também quer contar como está sendo a sua rotina, escreve para a gente. Nosso e-mail é educação.online.grupofolha.com.br Também estamos no Twitter como arroba Folha na Sala.
1: Esse episódio usou áudios da TV Globo. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até mais. Tchau.